3: Buenos días, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que es capital en la historia política de nuestro país, y que es el tema de las relaciones entre eh, la iglesia y el Estado mexicano, y digo que es un tema capital que ha cobrado además ahora actualidad, con el enfrentamiento que están dando los jerarcas de la iglesia, organizando marchas y actos homofóbicos en contra de la comunidad LGTBI en un acto pues, que no es nuevo, pero que hacía mucho tiempo que no se tenían las declaraciones que ha habido ahora desde el episcopado, el arzobispo y también el semanario desde la fe. Y esto también pues nos lleva a ver antecedentes, antecedentes históricos, desde la excomunión de todo el movimiento de independencia de México, que se da un 24 de septiembre de 1811, con eh, el rango de eh, constitucional a las leyes de reforma. Que se da también un 25 de septiembre, esto sucede también en este mes, de 1873. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe, pues uno de los, yo diría que el principal experto que tenemos en la materia, que es el doctor Roberto Blancarte. Bienvenido Roberto, gracias. ¿Qué tal
4: Patricia? Aquí. ¿Cómo estás? Buenos días
3: aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañes en temas de nuestra historia. Y tenemos también para nuestro Radio Escucha publicaciones justamente les vamos a dar el ejemplar Las Leyes de Reforma y el Estado Laico, Importancia Histórica y Validez Contemporánea coordinada por el doctor Roberto Blancarte y publicado en una coedición entre el Colegio de México y la UNAM y también la colección, tenemos una colección de cuadernos eh, Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89 con cuatro líneas una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Y tiene usted también el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia una. Bueno, pues eh, Roberto Blancarte no necesita presentación. Él eh, es eh, pues, eh, egresado de Relaciones Internacionales del Colegio de México con maestría en Historia y doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París. y Es profesor e investigador del Colegio de México y dirige una serie de asociaciones, la Asociación el Grupo de Sociología de las Religiones y la Laicidad, en la escuela práctica de Altos Estudios de la Sorbona es fundador del programa interdisciplinario de estudios sobre religiones del colegio eh, mexiquense y es miembro del ESMI nivel 3 tiene pues una serie de muy importantes relacionadas con el tema que nos ocupa sexo religión y democracia libertad religiosa, Estado laico y no discriminación, Estado laico, eh, laicidad en México. En fin, es, es, es realmente pues, una persona que ha dedicado, un investigador, que ha dedicado pues, a este tema tan importante para nuestro país eh, una gran parte de su trabajo como eh, investigador. Pues, Roberto, vamos a empezar con este tema tan importante. Pues eh, ha habido un, una constante, un proceso eh, de la jerarquía eclesiástica desde el principio de nuestra historia, de estar en contra de, eh, pues eh, podríamos decir, de las líneas vanguardistas que han surgido en nuestro país. Bueno, recordemos desde la excomunión no solo a Hidalgo, sino a todos los insurgentes al proceso mismo de independencia que fue dado no solo por el obispo de Michoacán sino por toda el, el, la iglesia católica, la jerarquía eclesiástica, porque ahí se dio una división como siempre la hay, también ahora encontramos pues a, a miembros de la iglesia que decían a los migrantes como eh, el, el padre Solalinde con, ha habido pues ob, obispos como Manuel Ruiz que apoyaron al movimiento eh, de los zapatistas en Chiapas y en un principio en la historia de nuestra independencia, bueno pues el bajo clero fue nada menos que la cabeza del movimiento independentista en México a diferencia de cualquier otro país de América Hispana, porque eh, si aquí hubiera sido dirigido el movimiento por Allende, pues entonces habría sido como los que se dieron en el resto de América Latina. Pero era aquí que aquí fue un miembro del bajo clero el que lo dirigió y eh, la jerarquía eclesiástica condenó la independencia, no solamente todo el proceso insurgente durante los once años de guerra, sino 15 años después. Y este proceso lo vemos que continúa en la oposición de la jerarquía eclesiástica a la reforma liberal, a la constitución de 57 y a la constitución de 17, que culminará pues con eh, la guerra cristera y el asesinato de Obregón. ¿Qué piensas, Roberto, de este esta constante, este proceso que, que vemos que eh, pues sigue, atraviesa toda la historia de México?
4: Eh, bueno, mira, yo creo que tú tienes razón eh, cuando señalas que la jerarquía católica en, en términos generales ha estado oponiéndose. Yo diría a al proceso de modernización y de modernidad del país, porque la, la iglesia católica, hay que recordarlo, formaba parte del antiguo régimen de la colonia, era parte, digamos, eh, en, en más de una ocasión, los virreyes fueron también arzobispos, eh, es decir, la iglesia era una institución que formaba parte de ese régimen y cuando la, se hizo la ruptura de ese régimen, que no fue nada más en la independencia, sino posteriormente, sobre todo con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, la oposición, digamos, de, de esa institución que dejó además de estar dentro del Estado, eh, ha sido creciente. No sólo... De, por parte, digamos, de una institución que se opone a la modernidad, sino que se opone a estar fuera del Estado, que yo creo que es la constante eh, que seguimos viendo incluso ahora, ¿no? Es decir, eh, en todas estas demandas, para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, en todas estas demandas recientes respecto a que haya instrucción religiosa en la escuela pública, ...pues hay precisamente esa pretensión de que el Estado siga siendo el instrumento... ...el brazo armado de la propia institución eclesiástica, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que de alguna manera determina esta continuidad... ...de la posición de buena parte de la jerarquía, yo diría la gran mayoría... ...de la jerarquía católica en el país, no así de los católicos... ...porque hay que hacer esta distinción... Los católicos han sido quienes han hecho básicamente todas las reformas y revoluciones en este país eh, y las han hecho en buena medida en contra de la propia jerarquía de su de su iglesia, ¿no?
3: Claro, porque en efecto Hidalgo pues era católico y fue acusado por, por la jerarquía de ser un hereje y entonces él se defiende y después le, le seleccionamos el texto de su defensa, donde dice, ¿de dónde está el dogma de fe Que establece que solamente pueden ser católicos los que obedecen al imperio español. Entonces, evidentemente, viene pues a, a dar eh, la razón a lo, a lo que tú estás diciendo, que son católicos los que lucharon por la independencia y también pues son católicos los que hicieron la reforma.
4: Y son católicos los que hicieron la revolución... Y siguen siendo católicos los que hicieron muchas de las reformas a la, a la Constitución y que siguen luchando por libertades y por derechos en este país. Es decir, en buena medida eh, el Estado laico, no se nos olvide, ha sido construido por los mismos católicos. Católicos hasta, hasta 1950, el 98.5% de la población en México era católica. Entonces... Pues, ¿quién hizo la revolución? ¿Quién hizo la reforma? ¿Quién hizo la independencia? Pues, eh, los católicos, eh, porque no había nadie más, prácticamente, ¿no? Eh, obviamente, eh, además de esto, pues ahora nos hemos convertido en un país religiosamente plural, eh, con muchas más eh, confesiones y, y, digamos, vocaciones religiosas, eh, que hace aún más necesario la presencia precisamente de esto que llamamos un Estado laico y que eh, cada vez más va generando una autonomía en el espacio de las leyes, en el espacio de las políticas públicas. ¿no?
5: Claro, y otra cosa que creo que es muy importante de señalar es que el tema de que está realmente en el fondo de todo esto no es un problema religioso como muy mal se ha expresado, inclusive por mi maestro, que fue el maestro Martín Quirarte, que fue un estudioso de este tema y que escribió una obra que se llama El problema religioso en México. Pero no es un problema religioso, y esto yo creo que es muy importante puntualizarlo. Es un problema político, porque como le escribió, por ejemplo, Juárez, al obispo Clemente de Jesús Munguía cuando le dice que no puede dar la ley de administración de justicia que limita los tribunales eclesiásticos sin autorización del Papa que porque la materia civil, así le escribe no es del resorte es una palabra muy curiosa pero esto es textual no es del resorte de la autoridad civil sin la autorización del sumo pontífice uh -huh. Claro, están hablando de un estado confesional y lo que pasa es el tema que se está debatiendo en el territorio mexicano. ¿Es el estado o es la iglesia? Y entonces no se trata de si se cree o no se cree en los dogmas de fe que ha dado el Papa en el tema de, de quienes son católicos, sino es un problema absolutamente
4: político. Así es. Sí, es básicamente cómo se define la cosa pública. Es decir, eh, nadie cuestiona el derecho de cada mexicano o cada mexicana a creer lo que quiera creer. El tema central, desde ese momento y hasta ahora, es cómo regulamos nuestra vida social, cómo regulamos nuestra vida pública. Y obviamente en eso también hay diversas posiciones desde la perspectiva religiosa, lo sabemos, y ciertamente es un asunto que se resuelve y que es competencia, ha, estado, ha sido ya establecido por nuestras constituciones del ámbito civil, ¿no? Eh, ya lo hemos hecho notar, por ejemplo, en esta discusión sobre el matrimonio igualitario, en donde, eh, pues si nos atenemos a lo que dice la Constitución, bueno, pues eso es un tema... De un matrimonio que no es competencia de las iglesias, es un matrimonio que es atribución de las es, autoridades civiles. Es un contrato
5: civil Así es. desde 1859.
4: Así es, y las autoridades religiosas tienen su propio matrimonio y lo pueden regular como ellas quieren. ¿Claro? Entonces yo todavía ¿Claro? sigo sin entender por qué están tan preocupadas por un matrimonio que no es de su competencia, ¿no?
5: Así es y bueno realmente me horrorizó escuchar ahorita por diferentes estaciones las eh, eh, pues verdaderamente patéticas participaciones que tuvieron ayer en la Universidad Pontificia eh, un maestro de la Universidad Panamericana desgañitándose y diciendo que entonces ahora también había que establecer el matrimonio entre una persona y su perro. Bueno, me pareció una cosa tan aberrante, tan... Bueno, tan insultante,
4: además, insultante ¿no? Porque obviamente una, una se pues está haciendo un parangón no, no, eh, no, no, entre no, no. dos personas del mismo sexo no, no, y una no, persona no, no, en el no. perro. Pues es eh, obviamente muy agresivo e insultante.
5: Inadmisible y sobre todo después de las últimas reformas constitucionales. Pero vamos a hacer una pausa para eh, documentar nuestro optimismo, como diría Carlos Monsiváis, que tuvimos muchas veces en este programa, por cierto... Y este que una de sus canciones predilectas era la de los cangrejos, mm. que bueno, pues fue la canción en la que Guillermo Prieto satirizó a las personas que se negaban justamente a lo que tú decías, a la modernización del país, al, en este caso eran sus opositores políticos, nada menos que en la guerra de reforma, a los conservadores.
6: Al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás.
1: Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos estarán.
6: Sus isas, viva la libertad, quieres inquisición.
1: <risa>
6: vendrá pancho membrillo y los azotará. Maldita federata, que oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales. Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Ja, 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 ja. El pachón en brillo Y los azotará Orden gobierno fuerte Y en enjolgorió el jesuita Y el guardia de garita Y el fuero militar Heroicos
1: vencedores De juegos y portales Y aplacan nuestros males La espada
6: y el sirial Cangrejos al combate Cangrejos a compás Un paso para adelante, Doscientos para atrás Sus sisas. Viva la libertad, quieres Inquisición, <risa> Vendrá Pancho Membrillo y los azotará En ocio el artesano se oculta por la leva Ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio Pero entre tanto el nuncio repite sin cesar Cangrejos al combate, Cangrejos al compás Paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición, ja 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 ja. Pancho, me y los azotará.
5: Bueno, pues nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios, como era de esperarse, porque pues este es un tema ahorita candente. Y por eso cuando vi en el calendario de nuestras efemérides que justo el 24 había excomulgado a Badi Keipo, a Hidalgo y el 25 de septiembre Lerdo de Tejada había eh, logrado que se aprobara la reforma en el Congreso para incorporar a las leyes de reforma a la Constitución de 57, dije, pues este, este es el momento para tratar este tema. Nos pregunta don Efrén Martínez, de la Gustavo Amadero, que, ¿qué quiere decir esto de jerarquía eclesiástica? Bueno, don Efrén lo que pasa es que pues la iglesia, como ustedes, usted sabe seguramente, y nuestros radio escuchas, de acuerdo a la definición que da la propia Iglesia Católica, es el cuerpo místico de Cristo y abarca a sus eh, sacerdotes, desde el Papa, y todos los fieles. En realidad, este concepto, igual que el del Estado, a veces lo utilizamos mal, porque decimos el Estado hizo esto y el otro como si nosotros no fuéramos ciudadanos parte del de Estado, sino estamos hablando del Estado como sinónimo de gobierno. Y también eh, se habla de la iglesia, pues claro, se, nos estamos refiriendo por lo general no a todos los fieles que son parte de la iglesia, evidentemente, sino que se ha quedado pues la costumbre también de hablar como sinónimo de, pues, los dirigentes de la iglesia. Y cuando hablamos de la jerarquía eclesiástica, pues son los máximos dirigentes. El, los, los arzobispos, los obispos, a esos nos estamos refiriendo. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos dice que en qué se basa esto de que en las instituciones privadas no se dé educación laica. Ah, bueno, don José, aquí ya se está pasando usted a otro tema, porque el proceso de la educación laica fue un proceso muy largo. El liberalismo mexicano fue un liberalismo muy heterodoxo, un liberalismo que no aceptó sino hasta 1860, la máxima de todas las libertades, que es la libertad de creer o no creer, porque eso no quiere decir que obligadamente se tiene que creer en una religión. Libertad de culto se habló en ese momento, pero ahora se habla en el artículo 27 de la libertad de convicciones éticas también, éticas o religiosas. Hay quienes no tenemos ninguna religión, como es mi caso, y quienes pueden tener, pues, la que deseen, ¿verdad?, budismo, este qué sé yo, este eh, una iglesia protestante, eh, la católica, en fin. Y el tema de la educación laica, si se tardó en aceptar la libertad de cultos, que fue hasta diciembre de 1860 con la ley fuente última de las leyes de reforma que se da hasta el triunfo de eh, la reforma, si bien se había planteado desde antes, eh, se planteó, la planteó Mora, en fin, pero tardó todo este tiempo y eran liberales, pero no aceptaban la libertad de cultos. O sea, esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura de la intolerancia religiosa que se estableció desde la conquista española, y se señalar que la única religión verdadera es la católica. Y por eso, inclusive los jerarcas eclesiásticos decían que no se podía permitir la libertad de cultos porque las otras religiones eran falsas. Si esto pasó con la libertad de cultos, pues una cosa parecida pasó con el tema de la educación laica. En la Constitución de 57 no se estableció la educación laica, sino la libertad de enseñanza. Esto es que cada quien podía enseñar lo que quisiera, religión o no religión. Fue justamente en el momento que Sebastián Lerdo de Tejada logra incorporar las leyes de reforma a la Constitución cuando en la ley reglamentaria ya se prohíbe, este es un antecedente que casi nadie lo recuerda, Roberto, ya en la ley reglamentaria en ese momento, y por eso viene el movimiento de los religioneros o los primeros cristeros. Ya se prohíbe la enseñanza de la religión en las escuelas. Uh -huh. Y este es la, el, el gran debate de la constitución del constituyente de 17, que gana Mújica y los jacobinos cuando dicen no, no podemos dejar la libertad de enseñanza como en 57, porque la iglesia va a seguir manejando a la población y tenemos que hacer que el Estado se responsabilice de dar una educación que no sea religiosa, que sea científica, que sea racionalista, para que se acabe con el fanatismo y con los eh, prejuicios. En 1992, cuando en el gobierno del presidente Salinas se hace una reforma a la Constitución y ya se reconoce lo que de facto ya se estaba dando, que sí en las escuelas particulares se puede enseñar religión.
4: Sí, y luego hay que agregar, aquí el tema es, mucha gente se pregunta por qué la educación, eh, de, digamos, pública es laica. Y hay que recordar en este recorrido que está haciendo aquí magistralmente la doctora Galeana, que la educación originalmente no era pública. El punto es que la mayor parte de la educación hasta el siglo XIX en México pues era privada, era, no, no había escuelas y las escuelas, todas las, la, la gente la mayor parte de la gente se educaba en sus en sus casas y muy pocos tenían acceso a algunas escuelas privadas eh, en donde no había precisamente eh, ningún tipo de idea de que esa educación fuera para todos. Eh, y es hasta que el asunto de la educación se vuelve un asunto público, un asunto de interés público, que entonces el Estado empieza a asumir eh, que, qué tipo de educación debe darse para el conjunto de la población. Y entonces es cuando se empieza a hablar de que precisamente en un estado laico como el que ya teníamos desde la segunda mitad del siglo XIX, pues era importante que esa educación fuera esencialmente una educación laica con valores importantes para desarrollar en nuestra población, e independientemente de que su templo eh, tenga. ¿no? Eh, así que la discusión es más bien qué se enseña o qué se debe de enseñar en la escuela pública. Nadie estaba hablando allí de la escuela privada, la escuela pública, porque la escuela, el, el, el hecho de que exista una escuela pública no elimina la posibilidad de escuelas privadas. Lo único que se dice, la, lo que se debe de enseñar al conjunto de la población, a la gente que llega a una escuela, es una serie de cosas científicamente probadas, conocimientos nuevos que necesitamos para desarrollarnos como país y que, y que la enseñanza religiosa quede al margen de lo que en la escuela pública se enseña. Eh, y después, en, es, en efecto, eh, esto cambia un poco en 1992. Sin embargo, eso no cambia los programas de educación. Es decir, lo único que existe es la posibilidad a partir de 1992, de que algunas eh, instituciones religiosas puedan ser propietarias o administradoras de escuelas y que fuera de los programas, fuera de los programas, eh, de, digamos, eh, de escolares eh, generales, pueda, además de eso, haber en, en esos lugares algún tipo de instrucción religiosa. Pero la Escuela pública queda como una escuela para el conjunto de los ciudadanos en donde hay una serie de valores y de enseñanzas que se tienen ahí independientemente de las creencias de cada quien.
5: Así es. Sí, el tema de la educación pues fue un tema muy eh, importante desde luego para la construcción del Estado Nacional porque hay que recordar que desde la Revolución Francesa se estableció que los ciudadanos debían saber leer y escribir. Entonces, desde ahí viene este impacto, Estados modernos, digamos, de ocuparse del tema de la educación. Aquí en México, bueno, pues tuvimos las escuelas lancasterianas en el inicio de la vida independiente, pero se empezó a plantear el tema de que el Estado se hiciera cargo de la educación desde la primera reforma liberal de 1833, que como nuestros radioescuchas tienen presente, pues fue derogada justo al grito de religión y fueros, y Santana puso al obispo Cayetano Gómez Portugal para que eh, quitara todo lo que habían hecho Gómez Farías y Mora. Y en el 59... Eh, las leyes de reforma no van a tratar el tema educativo, pero sí en 61, en cuanto ganan la guerra civil, ya viene la ley de instrucción pública de 61, en donde ya se establece que la enseñanza deberá ser eh, gratuita. No se atreven a decir que obligatoria, porque pues no había dinero, el, el Estado estaba quebrado pero ya eh, cuando viene Maximiliano establece la educación gratuita y obligatoria. Entonces, al triunfo de la república, desde luego se toma el tema de la gratuidad y obligatoriedad, porque pues no se podían quedar atrás del imperio, aunque pues esto tarda mucho en hacerse una realidad por, por, pues, por falta de, de recursos, ¿no? Pero ya en la Constitución de 17 se va a establecer, y desde luego lo pone antes Lerdo de Tejada, por eso me interesaba mucho hablar esto, porque la ley reglamentaria ya mete también el tema de que no se enseñará religión en las 1873. Y se retoma en 17.
4: Para educación básica. Para educar, que es muy importante para señalar, sí. no es que para todos los ámbitos, sino para la educación básica, y se decía en aquel momento también, en el momento de la Revolución, y para aquella destinada a campesinos y obreros. Es decir, básicamente toda la educación elemental. elemental. Ahora, hay otro, hay otro punto que me parece importante señalar, porque lo liga con discusiones contemporáneas, este tema de la educación, porque en realidad toda esta cuestión sobre el matrimonio igualitario, y las marchas, etcétera curiosamente... Eh, como el asunto del matrimonio igualitario en realidad ya está resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Así Nación, es. que ya tomó una decisión al respecto y no puede haber ningún tipo de discriminación para las parejas eh, que, que no sean heterosexuales, digamos. Eh, ahora buena parte de estas marchas y de manifestaciones están desviando el tema hacia el punto del derecho de la educación que tienen, que el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos, dicen. Y esto obviamente se relaciona con todo lo de los libros de texto y, y con una demanda que es muy antigua de la jerarquía católica, de que en realidad quieren decir que haya instrucción religiosa en la escuela pública. Así Porque es. cuando dicen es que no, los padres no tienen el derecho a educar a sus hijos y las convenciones internacionales nos están hablando de ese derecho, es, es un argumento falso. ¿Por qué? Porque las convenciones internacionales, por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla en efecto de ese derecho de los padres a educar a sus hijos, pero en ningún lado dice que ese derecho deba, ejercerse en la escuela pública. Claro. Ese derecho lo tenemos todos los que en somos padres casa. para, en efecto, educar a nuestros hijos o en nuestra casa o, o, en, los a templos, iglesia, claro. o en los templos claro. de cada quien. Pero nadie dice que tiene que ser en la escuela pública, y eso es un poco lo que en realidad quiere ahora la jerarquía católica, es que haya instrucción religiosa en la escuela pública, es decir, utilizar nuevamente los instrumentos del Estado en su beneficio, y eso es parte de, de en realidad,
5: de este, todas, movimiento.
4: este movimiento es una presión política encaminada a eso, porque saben que el tema del matrimonio igualitario lo tienen absolutamente perdido. Así es.
5: Pues vamos a escuchar los textos que le seleccionamos, pues de oposición a la independencia. A la Constitución de 1857, que fue jurada por Dios. Hay que recordar esto. Uh -huh. Lo único que hizo la Constitución de 57 fue no establecer la intolerancia religiosa claro. y facultar al Estado para legislar claro. en materia de culto. Sí. Que eso, a declaración de la bastida, estaba peor todavía que la libertad claro. de cultos.
4: la ley Las leyes de reforma decían Dios y libertad. Hasta eso... Con la libertad, pues, ya se introducía un elemento muy importante, ¿no? Claro.
5: Y, bueno, después, cómo se les da rango constitucional a las leyes de reforma y cómo se opone el arzobispo Mora y del Río a la Constitución de 1917, diciendo textualmente que no la respetan y no la acatarán y que nunca, Dejarán de combatir al artículo 3, 5, 27 y 130.
4: Y siguen haciéndolo así al día es, de hoy. Eso es, es lo que es muy interesante. Sí, sí, siguen sin constante. respetarla. Porque ellos consideran además que hay una ley divina que está por encima de las leyes que hacen los hombres, del derecho positivo. Así es. Entonces, como ellos creen eso, pues no respetan nada, ¿no? Lo interesante es que no respetan las leyes, no respetan la constitución. Pero luego, cuando quieren que el Estado ponga orden y cuando quieren que haya un Estado de Derecho, entonces sí apelan Acogen a ese Estado de Derecho. Leyes. Entonces uno sí. dice, bueno, sí o no, respetan o no la Constitución, ¿no? Digamos. Así es, así es. Escuchemos.
0: La corona española selló su alianza con la Santa Sede a través de un concordato que estableció el Patronato Real, uniendo los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos. Esta política se extendió a la Nueva España. El movimiento de independencia en México fue encabezado por miembros del bajo clero. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica lanzó su arma más poderosa contra la insurgencia, la excomunión. Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, lanzó lo que él mismo llamó el rayo terrible de la excomunión contra Miguel Hidalgo y sus secuaces, el 24 de septiembre de 1810.
2: Son sacrílegos y perjuros, y prohíbo el que ninguno les dé socorro, auxilio y favor, bajo pena de excomunión mayor.
0: El 28 de septiembre, el arzobispo lisana prohibió a los habitantes de su diócesis unirse a la revolución y comparó a Hidalgo con el anticristo.
2: Al frente de los insurgentes se halla un ministro de Satanás.
0: La Inquisición excomulgó a Hidalgo el 13 de octubre de 1810 bajo 53 cargos, atribuyéndole delitos contra la fe de todo género como
2: Herético, Apóstata «Impío, materialista, deísta, libertino, insurgente, sismático, judaizante, luterano, calvinista, criminal, violador de las leyes divinas y humanas, sacrílego, implacable enemigo del cristianismo y del Estado».
0: Con la independencia, la Iglesia se emancipó del patronato y se rehusó a firmar un concordato con los gobiernos mexicanos y a aceptar su autoridad. Los liberales consideraron que para consumar la independencia y soberanía del Estado mexicano debía independizarse de la corporación eclesiástica. Había que someter a la Iglesia la autoridad del Estado, acabar con la sociedad estamental y crear una sociedad civil. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la primera constitución en la historia de México que no estableció la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia religiosa. No obstante, haber sido jurada por Dios y establecer la protección de la religión católica, fue condenada por la Iglesia por permitir implícitamente la libertad de cultos. La institución eclesiástica dictó la excomunión ipso facto a todo aquel que la jurara. En la parte más cruenta de la contienda se decretaron las leyes de reforma justificadas en un manifiesto acción lanzado el 7 de julio de 1959.
2: El gobierno propone poner término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomentando por solo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial abusando escandalosamente de la influencia que le dan las quesas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio. Para despojar de una vez a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, el gobierno cree indispensable 1. Adoptar la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los eclesiásticos. 2. Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino. 3. Extinguir las cofradías, archicofradías, hermandades y todas las corporaciones de esta naturaleza. 4. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas. 5. Declarar que han sido y son propiedades de la nación todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular y enajenar dichos bienes. 6. Declarar que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes cuyo producto anual basta para atender ampliamente el sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil.
0: Las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución el 25 de mayo de 1873. A final del siglo XIX, la Iglesia mexicana se entendió con la dictadura porfirista y dio su apoyo a la contrarrevolución huertista. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, se promulgó la Constitución de 1917, primera que no se juró en nombre de Dios y que estableció la educación laica. Por ello, el arzobispo de México, José Mora y del Río, condenó a la Constitución de 1917 el 4 de febrero de 1926 y en entrevista para el diario El Universal, afirmó.
2: La doctrina de la Iglesia Católica es invariable porque representa la verdad inobjetable revelada por Dios a los mortales. Los prelados mexicanos hicimos una enérgica protesta en 1917 contra la Constitución y nos opusimos abiertamente a las disposiciones que atentan contra la libertad de cultos y contra los dogmas religiosos. Nuestra inconformidad se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque se inspira en la santa doctrina de la Iglesia. Emprenderemos una campaña nacional contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural del hombre. El clero católico, el episcopado y los feligreses no reconocemos, jamás respetaremos y siempre combatiremos con fuerza los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente.
5: Bueno, pues nos han seguido llegando muchísimas preguntas y comentarios y ahí oyeron ustedes esta entrevista de Mora y del Río. Fue publicada por El Universal uh -huh. y, y desde luego fue exacta, puesto que el arzobispo después reiteró con sus acciones en la Guerra Cristera que estaba, es más, sí. llegó a decir que había que defender a muerte pues estas ideas. Ah, sí. Y bueno, don Jorge Virgilio nos pregunta que si fue Mora o Gómez Farías quien hizo la legislación reformista. Mire, don Jorge, Gómez Farías fue un liberal, este siempre como que ponen en segundo nivel a Gómez Farías y no tienen por qué ponerlo en segundo nivel porque fue un luchador por la, el federalismo y las ideas liberales toda su vida. Es más, será el primero que firme la Constitución de 57 diciendo que ese era su testamento. Fue un, digamos, en un momento dado hubo una mancuerna, digamos, política entre Mora, que era el liberal, que había sido teólogo, conocía, por lo tanto, pues las normas eclesiásticas y entonces entre los dos hicieron pues este intento de reforma que no funcionó.
4: Nada más que Gómez Farías pues era vicepresidente y luego presidente en funciones cuando Santana se fue Y fue el primero que realmente emitió una serie de decretos para secularizar la vida en México eh, La eliminación del diezmo, etcétera Nada más que obviamente de muy corta duración porque regresó Santana Y hizo todo lo que la doctora Galdiana ya mencionó no De sí. dar marcha atrás a todas las reformas cosa que de repente uno ve también incluso ahora, ¿no? Que el presidente de la República lanza una iniciativa y luego el PRI se echa para atrás. Entonces uno dice a la, al primer a la primera reacción se se, 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 se se cae, este digamos cualquier iniciativa aunque esté totalmente fundamentada, ¿no?
5: Claro. Don Agustín Alcaraz dice que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando que compró el libro sobre las relaciones Estado durante el Segundo Imperio. Qué bueno, don Agustín. Qué bueno,
4: sí. Es
5: que acaba de salir una nueva edición de este trabajo que hicimos hace años, en donde, eh, pues, demostramos que Maximiliano hizo lo que podemos llamar una tercera reforma. Uh -huh. Desde el punto de vista, pues, y monárquico, sí, monárquico, intentó unir monarquía e imperio, perdón, y reforma, tomando temas de 33 y temas de 59 porque él quiso ejercer el regio patronato claro. que, que no él, la iglesia católica no le quiso tampoco dar a Maximiliano mientras ratificara las leyes de reforma de juárez como hizo claro. eh, don Manuel Pérez Morales dice que habría que cobrarle impuestos al clero bueno déjeme decirle Don Manuel, que esta fue una propuesta que hicieron en el programa del Partido Liberal, los magonistas, en 1906.
4: Claro, bueno, y se supone que todos los ciudadanos mexicanos tienen y tenemos que pagar impuestos eh, y e, eso incluye a todos los miembros del clero y a los ministros de culto de cualquier asociación religiosa. Luego hay una serie de exenciones a las instituciones como tales por ejemplo, el, el tema del predial, etcétera, pero eso es a las instituciones, pero los miembros del clero tienen que pagar impuestos, eh, que no lo hagan algunos, bueno, no sé, habrá que revisarlo, lo que tiene que hacer el gobierno más bien es aplicar la ley de manera pareja, claro. porque lo que sucede es que nuestros funcionarios les dan miedo, les tiembla la mano a la hora que hay que sancionar a los ministros de culto por cualquier razón, sea evasión de impuestos, sea violación de la Constitución.
5: Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza dice que si sigue vigente la separación de los asuntos políticos de los religiosos. Claro, don León, no solamente sí. eso, sino que yo quisiera añadir que ha habido dos reformas, tres reformas muy importantes a la Constitución. Una eh, la reforma al artículo primero de la Constitución, estableciendo pues, los derechos humanos de todas las personas. El derecho a la no discriminación, que desde mi punto de vista es lo que se está violando con estas campañas homofóbicas. Hay también la reforma al artículo 24, estableciendo la libertad de, de, de convicciones éticas y religiosas y de conciencia. Y la reforma al artículo 40, reforzando lo que ya decía el tercero, pero estableciendo que México es
4: un estado laico. Sí, y además, por supuesto, específicamente eh, respecto al tema de separación, está el artículo 130 de la Constitución, eh, que en 1992 eh, se reformó, pero se incluyó precisamente... El principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. O sea que se reafirmó no solo que es un principio que def defendemos en la Constitución, sino que es además histórico. Es decir, ya para nosotros es una tradición muy importante que debemos de preservar como un principio esencial que ha regido nuestra vida política en los últimos 150 años, que es el principio de separación. Y es este principio de separación el que no quieren respetar los que desde la perspectiva religiosa quieren regular los matrimonios civiles no ese es, ese es una obvia es un obvio intervencionismo en la vida eh, del digamos de la vida política civil, de los
5: mexicanos y, sí, sí, en, ¿no? en la condición civil eh, de las y eso
4: personas. obviamente pues está muy mal voy a dar un ejemplo de, de cómo no se debe de intervenir eh, rompiendo ese principio en la a, al revés en la en la época de la constitución del 17, en las discusiones del constituyente de 1917, por ahí hubo un diputado que dijo que pues no era natural, a propósito de estas discusiones sobre lo que es natural y no es natural. Dijo que no era natural que los sacerdotes no estuvieran casados. ni que deberían estar casados para poder ejercer su ministerio. Y quiso meter y metió una iniciativa para que se reformara esto. Y los sacerdotes fueran obligados a casarse. Obviamente eso era... Intervenir También una, en la vida Era, de claro, las una personas. violación al principio claro. de separación. Hubiera significado esa violación porque hubiera significado que el Estado regula la vida interna de las iglesias y eso no está bien. Bueno, esto que por suerte eh, no se aprobó porque los constituyentes fueron más sensatos que eso. Ahora la iglesia, 100 años después, como que y no está. le importa y está queriendo regular la, el matrimonio civil. De otras ¿no?
5: personas, claro, claro. Bueno, don Jorge Morán Guzmán nos hace un largo comentario sobre la pues, situación de que no se enseñe más materias, más tiempo, historia se ha reducido en efecto. En el nuevo programa de estudios, don Jorge, sí se va a reincorporar la historia en primero de secundaria. Y este, que se amplíen las materias de filosofía, tiene usted muchas razones, muy necesario, muy sí. ética, ética, sí, claro, fundamental, claro. lógica. Mario Orozco eh, nos dice que si entonces la eh, iglesia es libre para no hacerle caso a la constitución,
4: pues no. Pues no, 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 no digo no nuestras libertades no este, son ser. todas limitadas, ¿no? Eh, yo siempre doy el ejemplo de que todos tenemos libertad de circulación, por ejemplo. Claro. Pero suponiendo que se pudiera en esta ciudad, eh, yo, eh, digamos, porque hay tanto tráfico que es imposible, eh, pero imagínense que yo tomo mi automóvil y voy a 200 kilómetros por hora y no le hago caso a los semáforos, ¿no? Pues, este, no, no se puede. Mi libertad de circular está limitada por el derecho de otros y así funcionan todas las leyes y las constituciones, ¿no? Así. Y obviamente lo mismo funciona para las libertades que tienen los ministros de culto y todos los miembros de la iglesia. Tienen libertades, pero son todas limitadas por otras libertades que tenemos otras personas. ¿no? Desde luego.
5: Vamos a escuchar unos segundos, aunque sea la otra eh, canción que les habíamos seleccionado, La Pasadita, que habla justo del triunfo de las leyes de reforma.
6: Una cosa es cierta, y es que en un tristras, triunfo ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó ja, ja,
1: Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán.
6: El último golpe ha estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad, que vive el progreso, déjame gritar.
1: Ya la pasadita tandarindarán, de la pasadita tandarindarán.
6: Un señor obispo de muchos que hay contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará de fijo la echaron algún muladar
1: y a la pasadita tandarindarán y a la pasadita
6: ¿por qué tal empeño Tal tenacidad de los que pretenden andar para atrás En lugar de estorbos, como siempre dan No mejor les será unirse y marchar
1: Y a la pasadita, tandarindarán Y a la pasadita, darán.
6: Sabéis que resulta, si no camináis, que los extranjeros todo abarcarán, que de afuera tontos muy pronto vendrán, que de vuestras casas os han de arrojar.
1: Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
5: Pues ya nos quedan muy pocos minutos ya nada más para, para despedirnos, pero evidentemente pues nos han llegado muchos comentarios eh, y quiero decirles que no hay uno solo que no esté de acuerdo en los derechos, el derecho a que las personas homosexuales tengan un matrimonio igualitario, si así lo quieren, en fin, igual que cualquier otra persona. Y eh, pues en contra de estas manifestaciones homofóbicas y eh, que está promoviendo lamentablemente la jerarquía eclesiástica y desde el púlpito, o sea, me han dicho que en bodas, en, en todo, o sea, y evidentemente ahí hay una falta total al Estado laico porque se está haciendo política desde el púlpito. Sí. Y esto no es equitativo porque, pues, quien es representante de Dios, pues, tiene una representación que no tenemos el resto de las claro. personas, ¿no?
4: Pero es un arma de doble filo, fíjate, porque yo creo que cuando un sacerdote comienza a intervenir políticamente, buena parte de los feligreses obviamente no está de acuerdo y se aleja. Y luego se, se extrañan los ministros de culto de que cada vez tienen menos feligreses. Bueno, pues es por esa razón, porque no mantienen una neutralidad que necesitan precisamente que, para que, debieran, para que ¿no? su feligresía esté unida. Cuando claro. empiezan a meter temas políticos y comienzan a querer incidir, pues buena parte de la feligresía, que como todos sabemos ya no está de acuerdo con ellos, pues simple y sencillamente se aleja, ¿no? Sí. Eh, hay un eh, jesuita que yo... Me
5: dijeron que todavía vivía, no lo he podido comprobar, que escribió una historia de la iglesia en México uh -huh. y que afirma, Gutiérrez Casillas, Jesús Gutiérrez Casillas, sí. que afirma que lo mejor que le puede pasar a la iglesia es estar separada del Estado. Pues, ¿sí? y, y este además da una conclusión muy importante que porque cuando van juntos caen juntos uh -huh. lo cual eh, me recuerda lo que les decía el abate testorí al clero mexicano en tiempos de maximiliano porque el clero mexicano se rebeló en contra de Maximiliano cuando Maximiliano habló de la libertad de creencias, aunque su religión fuera la católica, de ratificar todo lo hecho por Juárez. Y entonces, pues, lo empezaron a atacar terriblemente, diciendo que los había traicionado.
4: Una vez más. Pues, Así es. Que cualquiera que no piense como ellos ya asumen como traición. Exactamente. Ese es el problema.
5: Y en ese sentido, Testori les dijo algo muy importante. Les dijo, si ustedes convienen a la iglesia en fortaleza, como fortaleza será tratada y tomada. Uh -huh. Yo creo que claro. esto es una claro. reflexión interesante. Patricia López, Tocaya me da gusto que nos llame, de la Benito Juárez, nos dice que ella ve una diferencia entre la posición del actual Papa eh, Bergoglio de eh, los obispos mexicanos.
4: Bueno, es hasta cierto punto, porque es cierto que digamos que el Papa ha sido mucho menos combativo y agresivo, sobre todo desde que es Papa, en esta materia de, del tratamiento de la cuestión de los homosexuales y sus derechos, eh, pero digamos que ha planteado desde esa perspectiva una posición mucho más misericordiosa, compasiva, respetuosa, y obviamente eso no lo vemos aquí en México, en México eh, las posturas de muchos de los arzobispos y obispos es mucho más conservadora, sí, y se ha, opuesto, se ha opuesto incluso... En, en distintas reuniones, por ejemplo, en, en, en el sínodo que hubo sobre la familia, a las propias posturas del Papa. Así que, en efecto, tenemos un episcopado que, que es mucho más conservador que el propio Papa, eh, a, aunque en ciertos asuntos de principio son igualitos, tampoco hay que... Este, mitificarlos. ¿no? Así es.
5: Sí, bueno, a Carlota decía que el clero mexicano era lo peor que había encontrado en nuestro país y que pensaban que vivían en tiempos de Felipe II. Exacto. A lo mejor todavía Imagínense se les puede aplicar.
4: Si eso decía Carlota,
5: ¿no? I imagínate. Pues muchísimas gracias al doctor Roberto Blancarte que no. nos haya acompañado en no. temas de nuestra historia.
4: Un placer, como siempre.
5: Muchas gracias a nuestros compañeros que hicieron posible el programa, Juan Estaki y María Sandoval en la lectura de los textos en eh, la producción Quetzalín Becerril, en los controles de audio Socorro Montes, en los teléfonos Linda Franco y Jacqueline Santos, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.